0: Muito bem, então, meus queridos irmãos e irmãs, que nos acompanham na nossa nossa pausa para a catequese semanal. Então, estamos aqui com alegria hoje para mais um encontro. Vamos hoje trabalhar os mandamentos da igreja. né? Além dos dez mandamentos da lei de Deus, a igreja também colocou outros cinco mandamentos, né? que tem um vínculo com os Dez Mandamentos, mas, sobretudo, uma relação com a nossa vida cristã, ou seja, são mais especificamente caminhos de vida cristã que a Igreja vai nos propor. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Vamos começar em oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queremos também invocar a Virgem Mãe de Deus. Vamos começar, né? Falando um pouco hoje sobre os mandamentos da igreja. Então, nós temos estudado os dez mandamentos da lei de Deus, né? Todos eles. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo e nem as coisas do próximo. Então nós tivemos passando esses dez mandamentos, no caso, nós vimos o sexto junto com o nono e o sétimo junto com o décimo, porque eles estão interrelacionados. Mas a igreja, além desses dez mandamentos que vêm de Deus, que estão lá no livro do Exo no Antigo Testamento, ela acrescentou mais cinco preceitos que todo bom cristão deve viver, tá? cinco, bom, cinco preceitos, Cinco mandamentos que orientam a nossa vida cristã e que, que prevêm práticas muito simples, muito básicas da vida cristã. É, então, vem da autoridade da igreja e da sua preocupação com a nossa salvação. Então, nós vamos começar agora a nossa exposição, tá bom? Além dos mandamentos da lei de Deus... Que mais coisas somos nós obrigados a observar? Ou seja, além da lei de Deus, da, dos dez mandamentos, a gente tem que obede- a seguir mais alguma lei, mais alguma, algum preceito? Além dos mandamentos da lei de Deus, somos obrigados a observar os mandamentos ou preceitos da igreja. Muitas vezes nós vemos cristãos né, que têm uma preocupação digamos assim, em querer viver uma espécie de cristianismo sem preceitos, encarando o cristianismo como se ele fosse unicamente uma espécie de filosofia de vida. E muitas vezes eles apelam para os textos da da Carta de Paulo, ou mesmo os textos do Evangelho em que Nosso Senhor fala da questão do relacionamento com a lei, São Paulo fala que nós somos justificados não pela prática da lei, mas pela fé em Jesus Cristo mas a igreja, digamos assim, ela crê na nossa salvação pela fé unida às obras, mas como tudo na vida precisa de um ordenamento, precisa de alguma de alguma um, um regramento, né? E a vida eclesial assim é. Então a vida do cristão ela é assim regida por leis. E nós vamos ver que não se trata de mero legalismo como faziam os fariseus. Que a grande queixa que nosso Senhor Jesus Cristo tinha com os fariseus era justamente o fato de que os fariseus eles viviam um uma os fariseus eles viviam a lei sem o seu espírito, né? Ou seja, era a letra da lei morta. E os cristãos não vivem a lei pela lei, mas eles enxergam na lei um auxílio, um caminho para uma vida de santidade. E a nossa lei, a lei cristã, ela decorre do amor e não simplesmente da lei. Então, nós temos os dez mandamentos da lei de Deus, como a gente já enumerou. E, além desses dez mandamentos, a igreja estabeleceu mais cinco preceitos para todo cristão viver. E nós vamos ver quais são. Muitos deles estão relacionados... Um deles, por exemplo, é um eco já de um mandamento lá dos dez mandamentos do decálogo. Um deles, vocês vão ver que é um eco do texto do decálogo. Os outros quatro, eles eles trazem uma novidade e estão relacionados a práticas da vida cristã. Somos obrigados a obedecer à igreja? Aí vem a pergunta. Sem dúvida. Sem dúvida, somos obrigados a obedecer à igreja porque o próprio Jesus Cristo no lo ordena. Quem vos ouve, a mim ouve. Tá? Quem vos despreza, a mim me despreza. Então, sem dúvida, somos obrigados a obedecer à igreja porque o próprio Jesus Cristo não ordena e porque os preceitos da igreja facilitam a observância dos mandamentos de Deus. Esses preceitos, a igreja, não é que ela simplesmente vai empurrar os dez mandamentos e dizer se vira, não. Ela vai oferecer meios, ela vai oferecer caminhos justamente para ajudar os bons cristãos na vivência dos dez mandamentos. Nós vamos ver, por exemplo, que as práticas que estão previstas nos cinco, cinco preceitos da igreja, elas não vem simplesmente colocar mais piso, mas elas favorecem a prática dos dez mandamentos. Nós vamos ver como isso funciona. Que são os mandamentos da igreja? Os mandamentos da igreja são os que ela própria estabeleceu em virtude dos poderes que recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja ela tem o poder de, of- de, de estabelecer leis e normas em vários campos. Né? Então, nós temos a, as normas do direito canônico, as normas disciplinares da própria igreja, nós temos a, a, o, o, as normas litúrgicas, a, as congregações religiosas, todas elas têm que ter um estatuto, tem que ter... É, Todo, todo e qualquer organismo dentro da igreja, geralmente, para ser é, reconhecido oficialmente, se exige um estatuto, né? regulamentos, regras. Né? A igreja estabelece para o bem do povo. Né? Não é como os fariseus faziam de colocar fardo pesado no ombro das pessoas, mas isso aqui favorece, ajuda, e a igreja tem essa autoridade de legislar né, em relação à vida, aos aspectos da vida cristã. E por que estamos, então, obrigados a obedecer à igreja? Por que existe essa obrigação? Estamos obrigados a obedecer à igreja porque ela representa a autoridade de Jesus Cristo na Terra. E, portanto, desobedecer à igreja é desobedecer ao próprio Jesus Cristo que a fundou. Temos que ter uma coisa muito clara. A gente volta lá no que a gente viu no credo quando falávamos do creio na igreja. A igreja não é uma mera instituição humana, ela não é simplesmente mais uma denominação, a igreja não é uma placa, entre outras placas. Né? Como o pessoal costuma dizer, às vezes a gente vai debater questões, às vezes, de, de, de fé cristã, de religião, com um irmão protestante, e ele fala assim, ó, placa de igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. De fato, placa de igreja placa por placa, a placa não salva. Agora, a igreja católica ela não é uma placa, entre outras placas. Ela Não é simplesmente uma placa com, entre, como a Igreja Assembleia de Deus, a vitória em Cristo, ou como a placa da Igreja Deus é Amor, da Igreja Universal. Não, a Igreja Católica, ela não é uma, mais um, uma agremiação de pessoas. Ela é um mistério. Ela é a continuação do Cristo na história. Ela é o corpo místico de Cristo. Ela é a continuadora da sua obra. Por isso diz que ela representa a autoridade de Jesus Cristo na Terra. Ela é o sacramento do Cristo, né? Onde está... É, tem até um adágio que diz o Cristos e o biclésio. Onde está Cristo está a igreja. Não dá para separar os dois. Ai, padre, mas quer dizer que Jesus Cristo é o, A igreja é dona de Jesus Cristo? Quer dizer que ele não pode atuar sem ela ou fora dela? Bom, o poder ele pode. Mas ele foi quem estabeleceu a igreja e quis que ela fosse esse instrumento dele para a salvação do mundo. Então, aí não adianta chorar, né? E por isso mesmo, por ela ser essa continuadora da obra do Cristo, é que a igreja tem essa autoridade vinda de Cristo e por isso, quando ela estabelece normas e regras, ela deve ser obedecida. E hoje é muito difícil, né? Nós vemos uns tempos aí de questionamento de autoridade, onde muitas vezes a questão da própria autoridade da igreja é duramente questionada. Então, a igreja tem um ensinamento, por exemplo, um ensinamento moral, né, que nós estudamos aí nesses dez mandamentos, e muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo, né, ah, padre, eu sou católico, mas assim, nessa questão eu não concordo, mas nessa questão eu não aceito, eu acho que a igreja deveria. Pois é, só que a igreja, ela tem uma autoridade que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, ela fala com a autoridade de Cristo, e com a autoridade de Cristo ela pode estabelecer normas e leis, e isso todo cristão é chamado a obedecer. E quando começa a obrigação de observar os preceitos da igreja? Em que momento você passa a estar sob a autoridade da igreja em relação ao cumprimento desses mandamentos, desses preceitos? A obrigação de observar os preceitos da igreja começa geralmente com o uso da razão. Com o uso da razão, padre? Sim. E qual é a idade da razão? A idade da razão é quando você, a pessoa já começa a se dar por si e já é capaz de compreender questões de normas e leis. Geralmente a idade da razão fica ali entre, ah, entre os 7, 8, 9, 10 anos de idade. Né? que geralmente é a idade em que as crianças começam a formação catequética, né, em preparação para o sacramento da iniciação cristã, no caso da primeira eucaristia. né? Então, geralmente, as crianças nessa faixa de idade já estão convidadas, na verdade, convocadas a obedecer as leis da igreja a partir desse momento. E é pecado transgredir um preceito da igreja, Padre, Transgredir com advertência o preceito da igreja em matéria grave é pecado grave. Você vê, transgredir com advertência. A gente lembra que os elementos que, que, para que haja um pecado mortal são três. Plena advertência, pleno consentimento e matéria grave. Né? Aí está falando. Transgredir com advertência é o quê? Eu saber o que eu estou fazendo, saber que é errado e ainda assim eu fazer e em matéria grave né? nós vamos ver que existem que aí a diferenciação da matéria ela faz a diferença tá? que os preceitos eles podem ser desobedecidos de forma mais grave ou de forma mais leve isso é o que vai estabelecer a questão da matéria tá? mas aí quando a gente for ver cada preceito a gente vai ver mais ou menos em, em qual é a situação de cada matéria em que se encaixa Eu queria aqui também aproveitar para acolher, né, quem está nos acompanhando pela, Nessa live, né, que está aqui conosco A Agna, boa noite Agna, bem-vinda Mauro Martins, a Rosa Maria é, a Antônia Ferreira, o Adriano Nascimento Soares Está lá na Bahia, está tirando umas férias, o nosso ministro da comunhão Márcia Reis, Duda Pires, Vânia Cristina Silvana Mendes a Vânia Vasconcelos, a Adília de Souza e a Valda Lisboa. Muito bem-vindos, tá? Muito obrigado por estar conosco aí nessa nossa live, tá? Nessa nossa pausa para catequese, a nossa turma de catequese, né? A Ozeny Costa também, muito obrigado, boa noite, bem-vinda. Né? A nossa turma de catequese aqui da catequese, ah, da nossa cate... pausa para catequese. Bom, vamos seguindo, então. Como obrigam os mandamentos da igreja? Né? Ou seja, eles obrigam de que modo? Né? Os mandamentos da igreja, como os, como os mandamentos de Deus, obrigam sob pena de pecado grave ou leve, conforme as circunstâncias. Então, assim como acontece com os dez mandamentos, os meus cinco mandamentos da igreja a gente pode transgredir de forma grave ou de forma leve conforme a matéria e as circunstâncias. Aí, quando a gente for ver isso, a gente fala, a gente entra um pouco nesse aspecto. e também, Vasconcelos, boa noite, seja bem-vinda por estar conosco. Os preceitos da igreja são cinco. Então, quais são? Mandamentos da igreja... Ah, Houve uns probleminhas, mas tudo bem. Quem pode dispensar de um mandamento, de um preceito da igreja? De um preceito da igreja só pode dispensar o Papa ou quem dele receber as competentes faculdades. Então, desses preceitos da igreja, dessas normas da igreja, só quem pode dispensar, no caso, é o próprio Papa ou alguém por ele delegado. Geralmente, alguns desses aspectos, o bispo ele pode também é, dispensar em alguns casos, E dependendo mesmo da situação, o próprio pároco também pode. Nós vamos ver isso. Eu vou poder explicar para vocês um pouco como isso funciona. Quantos e quais são os preceitos da igreja? Além dos dez mandamentos. Os mandamentos da igreja, os preceitos são cinco. São cinco preceitos. O primeiro, ouvir-me sem nos domingos e festas de guarda. O segundo, confessar-se ao menos uma vez a cada ano. Terceiro, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Quarto, jejuar e abter, abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. E quinto, pagar os di, o dízimo conforme... está segurando mas é segundo o costume. Foi um erro de digitação. Tá? Pagar dízimos segundo o costume. Tá? Então, esses aí são os cinco preceitos, cinco chamados mandamentos da igreja. Nós vamos ver como é que cada um deles funciona.